1: Ja, aber trotzdem habe ich dann gemerkt, so, dass wenn wir so äh, in einem Meetingraum gesessen sind und es ging darum, so Ideen zu spinnen für eine Kampagne, dann hat mir der Kopf also, es hat geraucht. Und wenn es dann darum ging, okay, und jetzt layouten wir das und machen Layouts, dann konnte ich halt die Layouts rausballern ohne Ende und habe gemerkt, so, nee, ich bin eigentlich, ich bin kein Werber, ich bin eher Designer. Und dann habe ich die ersten Webseiten auch gesehen und irgendwann gab es halt mal so einen Moment nachts, so, wo ich mir gedacht habe, sowas... Was mache ich denn hier eigentlich so? Das, ist, ich, das macht mir gar nicht Spaß. Also es würde mich jetzt nicht stören, wenn es das wäre, was ich gerne mache. Und ja, dann habe ich am nächsten Tag gleich gekündigt. So.
0: Kennst du eigentlich schon Blinkist? Ich muss zugeben, ich habe das erst kürzlich entdeckt, war aber gleich hin und weg von dem Konzept. Ich stehe ja wahnsinnig auf Sachbücher, aber davon kann man ja auch nicht unendlich lesen. Denn wenn man mal ganz ehrlich ist... Wer hat schon die Zeit dazu? Blinkist bringt deshalb die Kernaussagen von mehr als 5000 Sachbüchern und Podcasts in jeweils nur 15 Minuten gut verständlich auf den Punkt. Und danach kann man sich dann ja immer noch entscheiden, ob das eigentlich schon reicht oder ob ich dann auch noch das ganze Buch lesen möchte. Oft reicht es ja auch schon, wenn man so die Essenz begriffen hat. Und ich muss ja nicht in jedem Thema komplett für zwei Wochen versinken. Blinkist hat auch aktuelle Bestseller mit dabei und sogar kuratierte Listen mit Vorschlägen. Unter anderem auch Bücher von Huval Noah Harari, den ich ja schon häufiger erwähnt habe. Für Ohne den Hype-Hörer hat Blinkist jetzt ein ziemlich cooles Angebot. Unter blinkist.de slash odh, das ist b -L i n k i s tde slash odh bekommst du erstens ein kostenloses Probeabo für sieben Tage und zweitens 25% Rabatt auf das Jahresabo Premium. Du kannst also wirklich nichts falsch machen, probier es einfach mal aus. Ich finde es wirklich eine sehr coole Idee und gerade heute, wo man leicht mal das Gefühl hat, dass man irgendwie von allem mal gehört haben muss und gleichzeitig keine Zeit für irgendwas mehr hat, ist Blinkist ja schon lange überfällig. Den Link mit dem Angebot findest du natürlich auch nochmal hier in den Show Notes. Das hier ist Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jüngsmeier und mein Gast heute ist der Designer und Künstler Christian Hundertmark, auch bekannt als C100. Normalerweise bin ich mit meinen Gästen ja eigentlich alleine und die Gespräche werden oft recht intim. Aber diesmal saßen Christian und ich im Rahmen der Munich Creative Business Week im vollbesetzten USM Haller Showroom in München vor Publikum. Erstaunlicherweise hat es unser Gespräch aber glaube ich, zumindest kaum beeinflusst. Vielen Dank nochmal an alle, die dabei waren und an USM Haller für die wirklich sehr beeindruckende Gastfreundschaft an diesem Abend und natürlich auch an die MCBW. Christian arbeitet als Designer, hauptsächlich als One-Man-Show, so wie ich das auch jahrelang gemacht habe, aber in seiner künstlerischen Arbeit geht es oft um Zusammenarbeit, wie in dem Graffiti-inspirierten Projekt Layer Cake, dem Versus Project oder auch in der Buchserie The Art of Rebellion. Wir sprachen unter anderem über seine Arbeit, seine Kunst, darüber, was Leidenschaft alles vom Privatleben fordert, über die Vor- und Nachteile des Freelancer-Lebens und über Kunst im öffentlichen Raum. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach es jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Und verpasse auch nicht den Newsletter. Jeden Sonntagmorgen fünf Tipps ohne den Hype, drei Tipps von einem Gast und zwei von mir. Den Link dazu findest du in den Show Notes und auf der Website. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Christian Hundertmark. Mark. right. Ähm, es ist auch unser erster Podcast-Event quasi. Es ist das erste Mal, dass wir das vor Publikum machen. Ähm, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, wie es dir geht geht. Okay. Okay, wir, wir sind ja <lacht> alle unter Freunden eigentlich. Ja. Ähm, wir versuchen laut zu reden. Ich hoffe, ihr könnt uns alle gut hören. Ja? Ja? Super? Okay, cool. Ähm, ganz kurz mal zu mir ähm, oder zu dem Podcast. Äh, Ohne Hype ist ein wöchentlicher Podcast. Es ähm, ist eine Sammlung von Gesprächen mit Kreativen aus allen möglichen Bereichen. Und ich versuche das Ganze immer so intim wie möglich zu halten. Das heißt, ähm, meistens bin ich sehr schlecht vorbereitet, weil ich finde, dass das eigentlich eine gute Art ist, die Leute wirklich authentisch kennenzulernen. Und das Ganze eben soll auch, wie der Titel eben ist, ohne den ganzen Hype sein, der sonst eben um so Leute ist wie Stefan Sargmeister oder Mirko Borsche oder Christian. Und ähm, das wird jetzt hier Folge 79, wenn ich mich nicht irre. Und wie gesagt, mit dabei waren unter anderem schon Stefan Sargmeister, Mirko Borsche, Sarah Illenberger, die auch hier aus München kommt. Ähm, dann auch Menschen aus der Kunst wie Johann König, der Galerist aus Berlin, der ähm, ja auch sehr, sehr bekannt geworden ist Ezra Güllmann aus dem Kulturbereich Leute wie Christoph Armen vom Zeitmagazin der auch da ähm, mit, mit drauf ist ihr könnt übrigens da auch diese QR-Codes einfach scannen und dann kommt ihr direkt zu den Podcast-Folgen ähm, dann äh, Musiker und Musikerinnen waren auch schon dabei wie Mark Forster war letztes Jahr mal mit dabei oder jetzt diese Woche gerade ist erst die Folge mit der Sängerin Mogli rausgekommen, weil die gerade ihr neues Album gelauncht hat. Mogli. Mogli. Noch nie gehört? Nee, mein Hund hieß Mogli. Ah, schau. Und so <lacht> schließt sich <lacht> der Kreis gerade. <quasi>. So <lacht> schließt sich der Kreis, genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, und jetzt zu Christian. Das Witzige ist, ich kenne Christians Arbeit tatsächlich schon seit über 20 Jahren. Ähm, als ich angefangen habe, mit, ich bin eigentlich auch Designer und Fotograf, gewesen, sage ich jetzt mal, bevor ich mit diesem Podcast angefangen habe. Und ähm, Christian ist sieben Jahre älter als ich. Stimmt? 47? Ja. Ich bin mhm. 40. Und ähm, deswegen habe ich immer so ein bisschen aufgeschaut und du warst irgendwie so da, wo ich gerne hin wollte. Es ist ja immer so, du bist quasi die Generation da drüber. Und so ging es mir damals irgendwie schon. Und deswegen finde ich es jetzt auch ziemlich cool, dass wir halt jetzt die Möglichkeit haben, einfach so mal zu quatschen über deinen, mhm. über deinen Lebensweg. Einfach zwei Kerle in einem Showroom an einem Schreibtisch mit Publikum und danach <lacht> hören es tausende von Leuten in dem Podcast. Also total natürliche Situation und ja, du bist äh, eben Designer und Künstler, deine Karriere hat es mit dem Graffiti, würde ich sagen, begonnen, so hast mhm. der Urban Contemporary Arts, das FAIR ja. das sozusagen. mehr oder weniger, ja. Mehr <lacht> oder weniger. Wie, genau. wie hat denn das Ganze so angefangen, wie und das wann? Das Ganze hat angefangen so,
1: ähm wie viele andere Designer, Kreative habe ich als Kind natürlich viel gezeichnet und ähm, so die richtige Iniz Also es gab bei mir mehrere Initialzündungen und die erste Initialzündung war eigentlich ähm, Moment 1982 hat gar nichts mit Kunst in dem Sinn zu tun, aber es war so da habe ich ähm, da warst du
0: in sieben, kann ich sagen, weil das war mein Geburtsjahr.
1: genau. <lacht> und da habe ich It im, im Kino gesehen Aha. und da gab es diese ähm, äh, tolle Szene, wo die Verfolgungsjagd mit den Kids auf den BMX-Rädern waren und ja, dann wollte ich ja. sofort ein BMX-Rad haben.
0: Wo sie vom Mond her fliegen dann.
1: Genau, genau mhm. und, ähm, und seitdem bin ich äh, begeisterter BMX-Fahrer und habe da also sehr viel Zeit rein investiert und ähm, kam, war so in diesem ganzen BMX-Imperium so eingetaucht und es ging dann weiter, dass ich mit ähm, 14, 89 mhm. genau, 15 ähm, habe ich in einem langweiligen Skiurlaub ähm, mir gedacht: ähm, Ich zeichne jetzt mal eine Graffiti-Skizze. Und ähm, ja, habe dann also angefangen mit Graffiti. Also gar keine Ahnung gehabt, was das ist. Kannte das natürlich von den S-Bahn-Linien so, wenn man da in die Stadt reingefahren ist und von den Zügen und so.
0: War das dann auch und so dein, dein Einfluss, diese s Das war die s das genau. Das
1: waren so. Also genau, was ich rauswill ist, dass diese verschiedenen Subkulturen. Also ich bin ja so ein Kind der 80er Jahre. Die haben mich extrem beeinflusst und bis heute auch. Und das ist so ein, so ein geschlossenes System, was irgendwie mhm. immer wieder kommt so ähm, und wo ich immer auch so Energie rausziehe. Und ähm, genau, also dadurch, dass ich dann eben mit Graffiti angefangen hatte, ähm, habe ich regelmäßig gezeichnet oder musste richtig viel zeichnen, weil die Graffiti-Szene ähm, sehr hart ist. Das ist so, da wird dir eigentlich nichts verziehen. Da musst du wirklich schnell gut sein. Also das bedeutet, wenn du da... Ein Bildsprüß kann es sein, dass äh, eine Stunde später jemand kommt und das Bild einfach übermalt. Wenn du Pech hast, kommt er irgendwie und nimmt dir auch noch die Dosen weg. Also das ist so, das ist schon also ziemlich tough. tough, so für einen Teenager da reinzukommen. Aber also, was
0: waren die Sachen, die du am Anfang so gemalt hast? Um, eher so viel figürliche Sachen? Und ich meine, das meiste äh, sind ja viel so Tags. und oder halt äh, um totalen Schrott.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> mein,
0: nee, mein, mein erstes Graffiti
1: war wirklich... Ähm, Batman. Batman. <lacht> ja, das war so ein, so, hieß Batman mhm. und ich habe auch keine Ahnung gehabt, dass es Tags heißt oder so. Ich habe einfach nur diese Schriften, die man daneben mhm. macht, so auch ausprobiert. Also ich war wirklich so ein richtiger Toy, mhm. ein richtiger Anfänger und aber, ja, wollte halt dann immer besser werden und habe dann also, Tag und Nacht gezeichnet, dann ja auch dann, es gab in München ja so mehrere legale Wände auch, also wo man dann auch andere Sprüher kennengelernt hat. Zu der Zeit habe ich auch Mirko kennengelernt, also damals auch Teenager, so small. Da, genau. mhm, mhm. da habe ich, ähm, hab ich
0: mich mit Mirko ja auch drüber unterhalten, in den, wir haben einen Podcast gemacht vor, ja, ich will jetzt nicht lügen, vor zwei, drei Monaten sowas würde ich sagen und da ging es auch ziemlich viel um diese Graffiti-Szene, weil der ja auch sehr 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 verwurzelt drin war.
1: ja. Also mir hat das wahnsinnig viel gebracht. Also sowohl also jetzt für meine spätere Laufbahn. Also weil ähm, weil einfach du sehr viel üben musst, um besser zu werden und du hast eine ziemlich krasse Eigenverantwortung. Also ich vergleiche das immer damit so. Also und dasselbe ist es beim BMX fahren oder Skateboard fahren auch. Du bist dafür verantwortlich, was das Ergebnis ist. Mhm. Also Umgekehrt, wenn du jetzt in einem Fußballverein bist und du hast das beste Spiel deines Lebens, aber alle anderen spielen schlecht und ihr verliert, dann hast du eigentlich trotzdem ab dir verloren. Und andersrum halt, also wenn du, du kannst noch so schlecht spielen und dann äh, spielen alle anderen gut und du gewinnst auch irgendwie. Und das ist beim BMX-Fahren, skateboard fahren oder Sprühen, da gibt es bestimmt noch zig andere Sachen, es ist es so, für den Erfolg bist du selbst
0: verantwortlich. Aber, mir geht es ähnlich, ja. aber heißt das, dass du schwer Verantwortung aus der Hand geben kannst? aber Bei mir ist es so, ich, ich tue mir sehr schwer damit. Das ist eine Fangfrage. Das ist eine ja, vielleicht ist
1: es also der, der Grund auch, warum ich äh, nach wie vor oder wieder äh, eine One-Man-Show bin. Mhm. Also Weil ich bin auch gerne also nach wie vor ein Tüftler und setze mich mhm. damit auseinander. Ähm, mittlerweile also muss ich auch ein bisschen delegieren und auch mal was rausgeben, aber ähm, im Endeffekt... Ähm, ja mache ich das einfach auch zu gerne und habe da wahnsinnig viel Spaß dran mhm. und merke dann auch also wie schön es ist wenn so du irgendwann die Früchte der der vielen Arbeit erntest also bei Graffiti war das dann auch so ich bin dann über die Jahre hinweg also natürlich dann auch besser geworden und ähm, dann gab es auch wieder so einen äh, ja so ein Magic Moment so wo mir dann irgendwann ein anderer Sprüher gesagt hatte so also ich hatte vorweg muss ich sagen ich habe am Anfang nur legal gesprüht und ähm, über die ersten paar Jahre so und irgendwann, und bin dann auch wirklich schön, habe dann schöne Bilder gemalt und so und irgendwann war ich mal, nachdem ich eine schöne Wand gemalt hatte, saßen wir in so einem Café und dann war so ein anderer Sprüher und der hat dann zu mir gesagt so, hey Christian, du kannst noch so viele schöne Bilder malen, wenn du den Respekt von den anderen Sprühern haben willst, dann musst du illegal malen. Mhm. <lacht> so, ich so, ja, okay, gut. In derselben Nacht habe ich mein erstes illegales Bild gemalt. Und,
0: ähm, ich würde mal sagen, es ist alles verjährt. ist jetzt, alles verjährt, also. also deswegen, ich kann da auch äh, aber was, frei was, wo, drüber sprechen. wo war es denn?
1: Wo? Äh, Im Münchner Norden. Im Münchner Norden, okay, wo wollen wir nicht <lacht> Nicht werden. weit weg, nicht weit weg. Also ich meine, ich hatte ja auch nicht wirklich Ahnung, wie mhm. das, also schon so ein bisschen. Also ich muss sagen, ich bin immer sehr, sehr vorsichtig gewesen. Mhm. Und ich hatte dann aber das Glück, dass mich so ein paar von den älteren Sprühern so auch mitgenommen haben. Und was es mir dann letztendlich für meinen weiteren Lebenslauf gebracht hat, ist, dass ich da sehr gemerkt habe, also wenn man das Ganze professionell und nicht irgendwie so, ich renne da mit dem Rucksack so zur S-Bahn hin und fange an zu sprühen, sondern wenn man das wirklich professionell macht, was da alles möglich ist, also mit dem richtigen Plan, mit der richtigen Vorbereitung mhm. und das ist alles also, ja, wie, wie wie in äh, wie in einem Gefecht irgendwie. Also du, du legst da Stolperfallen, du hast Walkie-Talkies, du bist im Gebüsch mit einem Nachtsichtgerät und so weiter. Also, Ihr habt wirklich, wirklich Stolperfallen
0: gelegt, ja, ja. um euch Zeit zu erkaufen? Also.
1: Nee, nee, also ja doch, mehr oder weniger. Es gab so... Ähm, also es gab ein S-Bahn-Depot mhm. ähm, und da ist parallel so ein, so ein Weg reingefahren, also gegangen, wo man mit dem Auto, also wo die Polizei, wenn, wenn was war, sind wir mhm. mit dem Auto reingefahren. Und da hast du halt einfach einen Baum reingelegt, weil da mussten die aussteigen und da hast du halt ein bisschen ähm, Vorsprung gehabt. Mhm. Ja, auf jeden Fall, also, ähm, das, ähm, also mir hat das das gebracht, dass ich gesehen habe, ähm, wenn du das professionell machst, dann kannst du wirklich wahnsinnig viel erreichen. Und wenn du auch sozusagen, also, das sind ja auch nur bestimmte Zeitfenster, die du hast, also, wo du dann sprühen kannst und dann siehst du, was du innerhalb von zwei Stunden für einen mhm. großen S-Bahn-Zug von vorne bis hin. Wenn hin, du halt die Planung vorgemacht hast. Wenn du den Plan hast, ja. genau. Und dasselbe ist es, finde ich, auch eben, ähm, auch in meinem weiteren Lebenslauf gewesen somit. Also, sei es jetzt irgendwelche Buchprojekte oder so, eigentlich sehr oft so, die Projekte sind davor, wenn ich davor stehe, ist es so ein Riesenberg, wo ich mir denke, boah, krass, wie soll ich denn das schaffen? Nein, also, keine Ahnung. Und wenn du dann mal anfängst und dich damit auseinandersetzt, Step by Step, dann schaffst
0: du das auch irgendwie. Aber es ist ja auch immer. es ist immer so Step by Step. Und wenn man so das Große sieht, dann ist es immer total erschlagend. Du musst dann einfach genau. irgendwo anfangen. Und genau. dann findet sich schon immer irgendwie der Weg dadurch. Genau. Aber was? wie, wie war es? Ich weiß gar nicht, hast du hast dann irgendwie Kommunikationsdesign studiert oder sowas? oder wie? Ja, also es ging dann weiter, dass ich also auf der Forstgestaltung
1: war und dann ähm, bin ich glücklicherweise ausgemustert worden und insofern war meine Jahresplanung, also eigentlich habe ich gedacht, ich mache Zivildienst, ähm, habe ich ein Jahr frei gehabt, in mhm. dem ich nur gesprüht habe.
0: wären es zwölf Monate bei dir gewesen. Ich glaube ja, so genau. Ja.
1: Also ich, ich wurde auf jeden Fall ausgemustert mhm. und habe dann also ein Jahr lang nur noch gesprüht. Und in der Zeit also mir schon überlegt, so ja, was könnte ich da machen? Und also das, das war schon hat, klar.
0: Was haben deine Eltern davon gehalten, dass du ausgemustert wurdest und dann jahrelang <lacht> einfach nur so rumfaulenzt hast?
1: <lacht> die fanden es gar nicht so schlimm, weil ich hatte also ähm, glücklicherweise sehr früh auch ähm, Sprühaufträge gemacht, ähm, ah, okay. also gemacht und habe dadurch auch echt auch immer gut Geld verdient. Also ich musste mir nicht wie viele Sprüher die Dosen klauen, sondern ich mhm. habe also große Aufträge gemacht, habe also auch gut Geld verdient. Und es ähm, und war schon klar, dass ich irgendwas in Richtung Illustration, Gestaltung mache. Also ich habe ähm, in meiner Graffiti-Zeit eben sehr viel so Figuren, Characters gemacht und habe dann erst später zu den Styles, also zu der Typo äh, gefunden. Und ähm, und ja, insofern war das klar, dass es das irgendwo in die Richtung geht. Und ich hatte mir dann überlegt, dass ich also Kommunikationsdesign studieren wollte, weil das irgendwie da zu der Zeit sehr viele Sprüher auch gemacht haben, das ist so der klassische ja. Weg. Kommunikationsdesign
0: gewesen. ist ja auch bis heute habe ich den Eindruck immer ja. so der Studiengang, den man macht, wenn man eigentlich nicht so genau weiß, was man machen will.
1: Ja, wobei ich eigentlich schon wusste, dass ich das machen ja. will. So aber, ähm, ja, und ich hatte halt das Glück, dass einer der Sprüher, der mich also da sehr gecoacht hat in Richtung, wie man das alles macht, der war so fünf Jahre älter als ich mhm. und der hat schon so ein paar Steps vorgelegt und war dann auch eben auf einer Designschule und hat mir dann gesagt, hey, hier, das ist echt ganz cool. Ähm, dann habe ich mir das angeschaut und dann war das klar, dass ich das machen will.
0: Auf welcher Schule warst du dann? Das war die Blocherer Schule. Okay.
1: Das ist so eine... Traditionsschule gewesen, so also eigentlich irgendwie eine Kunstschule früher mal, ähm, ja, über 100 Jahre alt und hatten damals noch einen sehr guten Ruf, das also ging da mal so auf und ab. So.
0: Okay.
1: Ja genau, also genau und, ähm, war auf jeden Fall genau das Richtige für mich. Also ich hatte eigentlich, wollte ich das nur mal testen, so ein Semester und dann war es aber klar, okay, das ziehe ich durch, das finde ich super, weil du da auf jeden Fall, also das hat mich weitergebracht. Das hat so, Ich hatte nach der Forst hatte ich ein bisschen so einen so einen Punkt, wo ich halt, also klar, zeichnen konnte so und ich hätte dann gerne was in Richtung Illustration gemacht. Es gab aber, glaube ich, nur in Hamburg eine Illustrationsschule und ich war dann doch sehr München verwandelt und war dann so, ah nee, und irgendwie so, ist doch alles schön hier so. Mhm. Und ähm, dann hat sich das angeboten und dann war es so, ja cool, mache
0: ich das. Und da hat sich, das ist ja eigentlich auch witzig, weil jetzt Illustration, davon hast du dich eigentlich ziemlich weit weg entfernt mit den, mit den abstrakten Sachen, oder? Ähm,
1: es sind Kreise. Es sind Kreise. <lacht> also nee, ich habe eigentlich also ja Illustration, Also in dem Sinn, ich bin kein Illustrator geworden, mhm. der nur Illustration macht, aber ich habe schon auch sehr illustrativ eine Zeit lang gearbeitet. Also ich habe ja ähm, sehr viel so Flyer und Plakate für Clubveranstaltungen gemacht und auch Musikplattencovers. Und da ist es ja dann doch sehr so dieser collageige Stil. Mhm und das kam aber alles auch erst zu so später. Also jetzt dieses klassische, ich mache einen Buchtitel mit einem mit einer gemalten Illu, das habe ich nicht gemacht in dem Sinn.
0: Hast du während der Schulzeit dann weiter auch so Sprühjobs gemacht oder also nebenbei ja. noch gearbeitet oder war das so ja, ja, doch, also das war
1: nee, das also das hat sich dann so ein bisschen so ähm, verlagert, das ist dann mehr so sind halt dann so die ersten Grafikjobs gekommen, dann ähm, war es eigentlich so, dass ich Ende des, also ich habe dann auch so, ich glaube, die ersten Plattencovers kamen dann auch schon. Also es kann sein, dass ich das so ein bisschen jetzt durcheinander bringe. Zeitlich ist ja doch schon. Es
0: ist schon eine Weile her. Ja. 99 ja. habe ich Sei abgeschlossen. Mal ehrlich, ja. so.
1: Genau. Aber ähm, das hat sich so ein bisschen dann ähm, ja so verändert, dass man halt dann auch mal so einen Logo-Job gemacht hat, mhm. weil der Christian macht jetzt ja hier Design und dann kann man ihn noch mal fragen, ob man ein Logo macht und so. Für ähm, sehr wenig
0: Geld. Für sehr
1: wenig Geld ja, für einen ja. Kasten Klassiker. Spezi. <lacht> Genau, nee, und ähm, so ist es dann in die Richtung gegangen. Und ähm, das Studium, muss man dazu sagen, ist ähm, am Ende des Studiums, ähm, das war zu der Zeit, glaube ich, noch sehr Usus so, sehr in Richtung Werbung mhm. geschoben worden. Und es gab zu dem Zeitpunkt auch keine klassischen kleinen Designstudios. So ja, eben, das, jetzt das war ja auch eine andere
0: Zeit. Da gab es ja nur Werbeagenturen genau. eigentlich. Und da bist du halt rein als Grafiker da und hast dann halt genau. irgendwie das umgesetzt, was die, die Konzepte oder Texte halt irgendwie sich ausgedacht haben. Ja, also
1: haben. ich hatte ja. Glück, also ich war... Ähm, ich hatte im Studium habe ich schon ein Praktikum gemacht und hatte da also auch sehr gute Artdirektoren, mit denen ich immer noch befreundet bin. Und einer von denen hat mich dann in eine Agentur reingeholt, die ähm, gerade im Aufbau waren und mich ähm, also als Junior Artdirektor da reingeholt. Also dadurch, dass ich halt schon so ein paar Erfahrungen sammeln konnte, muss, war ich jetzt nicht nur als Grafiker, sondern gleich so als Junior drin. Mhm. Und es war dann auch gleich so, dass es sehr viel Neugeschäft war und also ja, Hardcore-Werbung, also ganz viele Pitches und ähm, ja, also Pitches ich habe dann...
0: Pitches habe ich immer gehasst, das war einfach so viel verschwendete Zeit. Mm. Und vor damals musste man ja alles auch nochmal noch aufkleben, so alles ausgedruckt und dann auf diese... diese da
1: habe ich eine Geschichte? Ja, bitte. <lacht> so die Tiefschläge, die man so in seinem Leben hat. Ich hatte, ähm, das war noch im Praktikum, war ich in der Agentur und es hieß so ja morgen ist große Präsentation für einen großen Kunden und musst, heute musst du bestimmt länger bleiben ähm, weil du musst ganz viele Pappen aufziehen nicht so ah, okay gut schon mal drauf eingestellt und man musste ja früher also gab es ja entweder die Möglichkeit mit Sprühkleber sie aufzuziehen ja, ja, das oder ist, aber mit dieser, Folie, mit dieser fiesen mhm. Folie mit dieser doppelhaftfolie zum Glück musste ich das da nicht machen weil damit hätte es noch länger gebraucht aber ich habe ich glaube so 80 Pappen aufgezogen oh Gott. und nach der ich war ungefähr bei der 60. Pappe und dann kam halt der CD rein, schaut die sich so an, so, hm, nee, die nicht, Pff, haut sie weg, so zerbricht sie weg und, ich so, das Herz. und hat wirklich so 20 Pappen einfach weggeschmissen mhm. und ich so, uh, okay, danke. Ich, hat, <lacht> so. ich hatte das
0: Glück, dass ich ähm, mit so Frickelarbeit, bin ich immer sehr schlecht, wenn ich unmotiviert bin, ja wie wahrscheinlich die meisten und ich habe mich so blöd angestellt immer dass die irgendwann gesagt haben es bringt nichts wenn das wenn das macht das macht jetzt wer anders nee, und so war das, ich das fein raus also house. ich
1: hatte da einen anderen Art Direktor der war dann später da, der hat mich mal wirklich einen Dummy glaube ich fünfmal basteln lassen so ein, so ein Aufklappding was in der Mitte ein Loch haben sollte uh -huh. und es sah wirklich es war okay das war hätte man präsentieren können er so nee kannst du es noch mal machen und ich so, okay so also ja da hat, lernt man dann schon mhm. auch was und ja. Wie lange warst du bei der Agentur dann? Ich war dann, also, das, das war nicht in der Agentur, das war dann, also, das war in der Praktikumsagentur. Mhm. Ähm, in der Agentur war ich ein Jahr. Und, ähm, ja, ziemlich genau ein Jahr. Und das war auch genau die Zeit, wo so Internet und so zu den, so langsam hochgekommen ist und du auch die ersten Webseiten gesehen hast, die dann auch echt ganz gut aussahen. Das war so
0: 2001,
1: sowas? Ja, es oder? war 99. Ach, das war noch Es war 99, okay. ja und dann hatten sich auch Freunde von mir selbstständig gemacht ähm, und ich hatte auch also es waren ja öfters auch mal Freelancer in der Agentur und dann hast du immer so gesehen dass die halt so irgendwann reingekommen sind und dann so ein bisschen gearbeitet und dann so ja und morgen sind wir im Biergarten und ich dachte so wow, was, <lacht> was was, was mache ich falsch
0: <lacht <lacht> Das ist so leid, nice. du sitzt bis neun da ja, und, und, und machst Pappen ich,
1: äh, bis elf also mhm. ich war ein Jahr lang keinen Tag vor sieben Uhr draußen also ich war an meinem Geburtstag bis halb eins in der Agentur oh, scheiße. Ähm, war es hat schon Spaß gemacht. Ja. Ich meine, du sitzt ja da drin, du kannst Musik hören und es wird dir ja wahnsinnig viel so auch vorgegaukelt, dass das so deine neue Familie ist. Mhm. Ist so. Das ist doch alles cool. Du kriegst auch Sushi, so wenn du lange arbeitest. Und ähm, ja. Und wie gesagt, ich hatte einen super Chef. Der war echt cool und der hat mir auch echt also so typomäßig wirklich viel gelernt und echt mhm. mal mal auf die Finger geklopft. Und ähm, ja, aber trotzdem habe ich dann gemerkt, so, dass wenn wir so in einem Meetingraum gesessen sind und es ging darum so Ideen zu spinnen für eine Kampagne, dann hat mir der Kopf also es hat geraucht und wenn es dann darum ging, okay, und jetzt layouten wir das und machen Layouts, dann konnte ich halt die Layouts rausballern ohne Ende und mhm. habe gemerkt so nee, ich bin eigentlich ich bin kein Werber, ich bin eher Designer. Und dann habe ich die ersten Webseiten auch gesehen und irgendwann gab es halt mal so einen Moment nachts so, wo ich mir gedacht habe, so was, was mache ich denn hier eigentlich so, es ist ich, das macht mir gar nicht Spaß. Also es würde mich jetzt nicht stören, wenn es das wäre, was ich gerne mache. Und ja, dann habe ich am nächsten Tag gleich gekündigt.
0: So. Okay. Und
1: ähm, so, ja, also wie gesagt, ich meine, ich wusste ja auch schon von anderen, dass das irgendwie auch geht. So, war trotzdem, glaube ich, ähm, eine mutige Entscheidung, weil du ja auf, also dann, also klar, du hast natürlich eine Kündigungsfrist und so, aber ich hatte jetzt nicht irgendwie einen Kundenstamm oder eine Förderung oder aber irgendwas. Aber du hast, du hast sondern,
0: gekündigt, um dich selbstständig zu machen. Ja, ja,
1: genau. Ich habe mir gedacht, nee, ich will jetzt
0: Freelancer werden. So. Ja. Und wie alt warst du da? 24. Ja, es ist ja immer so, es gibt ja so, so Zeiten im Leben, wo man sich das mehr traut und dann später, ich meine, wenn du es mit 35 dir überlegst, dann ist immer ist die Hemmschwelle viel höher. Ja, ja
1: vor allem hast du ein ganz andere Fixkosten. Und ja, so. ja,
0: ja. Ich meine, ich habe damals
1: in einem kleinen Apartment gewohnt und die Kosten waren überschaubar, ähm, aber trotzdem, also ich glaube, zu die Entscheidung zu sagen okay ich äh, habe halt jetzt nicht mehr am 27. mein Gehalt sondern mhm. ich
0: schaue dass das irgendwie geht so du und, äh, Veränderung erfordert immer Mut und ich muss sagen ja. ich habe ich habe mich 2005 selbstständig gemacht mhm. ja und also seit 2005 habe ich kein regelmäßiges Gehalt mehr gehabt ja mhm. und bis heute denke ich mir vor allem jetzt meine Freundin wenn ich da sehe wie der Gehaltscheck reinkommt bin ich schon ein bisschen neidisch vor allem wir sind im Urlaub und sie kriegt Geld <lacht> ja das ja auch fantastisch. Du kriegst eine Rechnung. Ich krieg, ich krieg weiterhin eine Rechnung, genau. Und ein Schreiben vom Finanzamt. Ja, genau. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile, muss man natürlich sagen. Absolut, aber
1: ich muss sagen, ich habe es nie bereut. Also ich meine, ich habe da wahrscheinlich wie jeder Selbstständige oder ja jeder, der eine Agentur oder sonst was gegründet hat, äh, auch Höhen und Tiefen. Also klar, irgendwann kommt halt auch mal das Finanzamt und äh, ja, ja, vernichtet dich so halb, aber das sind da alles ich, so Aber das, hab ich nicht ab. das, so das kann
0: man sich doch vorher ausrechnen. Ich bin so ein Akribischer. Ich habe so eine Excel-Tabelle. Da steht ähm. meine ganze Planung für das nächste Jahr drin. Ja, es ist, mhm. ist ein bisschen ein bisschen arg penibel, verstehe ich. Aber man kann sich es ausrechnen. Ja, schon. Aber also
1: ich hatte wirklich genau mal den Fall. Also ich ich habe es mir nicht ausgerechnet. Beziehungsweise sind Projekte, die ja größer hätten sein sollen, ähm, mhm. sind halt nichts geworden, beziehungsweise ähm, beim Anwalt gelandet. Ich habe gar nichts gekriegt mit oh, ja, halt Kosten und so. Und letztendlich, du bist dann in so einer Spirale drin und also da musst du halt dich halt erstmal wieder rauskämpfen. Mhm. Aber sind alles so ähm, so School of Hard Knocks. <lacht> ja, ja, Aber wenn die Sachen beim
0: Anwalt landen, das hatte ich nur zweimal, glaube ich. Mhm. Aber das ist schon richtig maliger. Weil du bist halt ja, auch, das du, du schläfst nicht mehr gescheit und so, weil es halt alles. Mhm. Und eigentlich könnte man irgendwie sagen, scheiß drauf, das sind ein paar hundert Euro oder tausende, was damals waren bei mir die Sachen auch nicht so groß, mhm. muss ich sagen. Aber es war so, ich habe mich so ungerecht behandelt gefühlt, dass ich es nicht ja. bleiben lassen konnte. Ja, also
1: wie gesagt, ich glaube, man, also man lernt damit zu leben. Also ja. ich konnte immer noch gut schlafen, weil irgendwann war es halt so: Hey, pff, kann ich jetzt eh nicht ändern. Und mhm. ähm, ich meine, das ist genauso wie halt das Auf und Ab ist mit den Kunden, also mit ähm, oder mit den Projekten oder mit der Kunst. So, du mhm. weißt nicht, was morgen ist. Und ich finde das aber auch gerade spannend. Also das ist eigentlich bei mir seit ja seitdem ich mich selbstständig gemacht habe eigentlich nie so gewesen, dass ich äh, einen Kunden hatte, der mir äh, ein Jahresetat gegeben hat oder für ein halbes Jahr, wo ich wusste, okay, jetzt kommt es ständig rein, sondern es ist eigentlich immer so Projektkunden. und seit, ja. Das seit, hätte ich auch
0: nie gewollt. Ich fand das immer schön, so diese Projekte zu haben, weil dann sind sie auch vorbei. Und dann ja, ist man ja, wieder das frei stimmt. für was Neues. Ja, das stimmt. Also es hat schon so
1: gewisse Vorteile, weil du halt einfach auch länger planen kannst. Und es ist auch so, dass ich seit 20 Jahren auf dem Moment hin arbeite, dass ich mal nichts zu tun habe. Und das passiert nicht. Das ist immer so meine To-Do-Liste. Also ja, ja, ja. ich, ich glaube auch wirklich so, wenn du selbstständig bist und irgendwie also egal in welchem Bereich, also ich, wenn man nichts zu tun hat und in seinem Studio oder in seiner Wohnung sitzt und nicht weiß, was man was ich machen soll, weil keine Jobs reinkommen, dann macht man auch irgendwas verkehrt, weil es gibt immer was zu tun. Also ich ja. ja, ja. Okay, ähm, wenn,
0: ansonsten machst du halt an deine eigene Website mal wieder was Neues oder ja, sonst was. Und Die also, Liste ist ja endlich. Genau. Los. Also
1: und ich habe da wirklich so also auch auf auf dem harten Weg das gelernt, also es hat nicht ganz gestimmt, also ich hatte schon mal einen Kunden, wo ich regelmäßig Jobs bekommen habe ähm, und der hat mich aber dann ähm, wo ich so, der hat ungefähr dann 70% Prozent meines monatlichen Einkommens ausgemacht Gefährlich. und die sind aber von ganz kleiner Firma zu weltweit agierende Firma gewachsen und hatten dann irgendwann so von ihren Investoren die Ansage bekommen, dass das mit so einem kleinen Studio echt jetzt mittlerweile riskant ist, so weil ich habe da Anzeigen nach Australien geschickt, So, das war halt also ein Sportkunde, mhm. also so, waren auch viele so designs und so weiter und, ähm, und irgendwann habe ich mit denen einen Termin ausgemacht oder besser gesagt die mit mir und ähm, mit unterschiedlicher Zielsetzung und zwar war meine Zielsetzung, dass ich sagen wollte, hey, lass uns doch jetzt hier mal einen Vertrag und einen Etat machen, dann stelle ich mir Leute ein ähm, und dann können wir das alles flüssiger machen und deren Ziel war, Hey, war eine schöne Zeit mit dir. Wir gehen jetzt zu einer großen Agentur, geben denen 150000 Euro Etat. Ähm, du kannst aber gerne irgendwie für uns noch ab und zu was machen. Oh, das scheiße, so das ist ein bisschen,
0: wie wenn deine Freundin mit dir Schluss macht, ohne dass du damit rechnest.
1: Ja, also es war so, also von heute auf morgen. Mhm. Und ähm, das war also wirklich so. Es gab noch so ein zwei Projekte und dann wäre das so ausgelaufen. Und das klingt jetzt alles erstmal hart. So, das war erstmal so. Ups, also ich habe wirklich danach so mir gedacht, so, ey, fuck, wie mache ich denn das jetzt so? Und dann aber eben so mich zurückerinnert, so wie hätte ich es jetzt bei Graffiti gemacht, so einfach so die Situation mal kurz sondiert und habe dann also angefangen, okay, ich muss jetzt einfach akquirieren, neue Kunden kriegen und ähm, muss das irgendwie schaffen, dass das halt weitergeht und habe dann also ab dem Zeitpunkt, ähm, wo ich keine Ahnung von hatte, habe Blindakquise gemacht, habe überall angerufen, bin auf Messen gefahren, bin den Leuten so lange auf die Nerven gegangen, bis ich einen Job gekriegt habe. Und wie lief nee, das? Es lief gut, es lief super. Weil du also, hattest ja auch
0: schon ein paar Jahre Portfolio, das zu zeigen kannst, Ja, konntest, das, oder?
1: das erstens mal und, ähm, und es sind dann so, manche Sachen fügen sich dann auch so. Also mhm. ich hatte dann so einen, also einen Workshop ähm, so veranstaltet so ähm, und das war beim Volvo Sports Design Award ähm, von der ISPUS, das ist so eine Veranstaltung und da sind viele Leute aus der Sportbranche so, also auch die Kreativen so, die da so ähm, alle so, also werden viele Vorträge ge gehalten von auch von diesen ganzen ähm, Creative Directors und so weiter und ich habe da einen Workshop gemacht, so einen ähm, Urban Art Workshop, so mit drei Künstlerinnen, die ich noch eingeladen hatte und da war dann ähm, ein so ein Typ, der mir ist mir nur aufgefallen, dass der Wien ein Irrer da ein Bild nach dem anderen gemacht hat und irgendwann zum Schluss ist er halt so gekommen, hat mir seine Karte gegeben und hat gesagt, hey, hier, ich ähm, bin der von äh, der Chief, schieß mich tot von Burton Snowboards, äh, melde dich mal. Und dann habe ich halt für Burton äh, Snowboard ähm, Grafiken gemacht und bin dann eben mit so, okay, das war so ein kleiner Ego-Boost und dann so am nächsten Tag auf die ISPO und bin halt dann auch so von Stand zu Stand und war dann eben so, ähm, konnte dann auch gleich mit einwerfen, dass ich den Sports Award gemacht habe. Also man, man kriegt ja auch so Tactics, so ja, ja, was man klar. wo wie reinstreut. Und da war ich dann bei Forum Snowboards, die ähm, eine ähm, Tochter von Burton sind und der gleich so, ah ja klar, ich habe das mitgekriegt, so ja natürlich und hat hat mir am Abend noch eine Mail geschrieben, so, hey super, dass du zu uns am Stand gekommen bist, ähm, ja, lass uns zusammenarbeiten und dann habe ich für die zwei Snowboard-Kollektionen mhm. gemacht. Und, also zwei ähm, zwei Jahre dazu. Nee, nicht zwei Jahre, zwei ähm, äh, Linien, also mhm. so zwei. Also in einer Saison, ja. Ja, in einer Saison, genau. Und Letztendlich sind das dann so Stück für Stück so Türöffner, so also das nächste Jahr war ich halt dann irgendwie, ähm, also in der Zwischenzeit hatte ich auch noch so andere Projekte gemacht, also so andere Namen, so größere und ähm, war dann im nächsten Jahr wieder auf der ISPO und dann stehst du halt da und sagst so, ja hallo hier, so sagst halt deinen Text auf, den du schon tausendmal gesagt hast, den du schon selbst dich reden hörst so. und ähm, und dann meistens ist es so, dass die halt so sagen so, ja, nee, hey, so, da waren heute schon fünf da, äh, brauchen wir nicht. Und dann lässt du aber halt so ein paar Namen so, mhm. droppst du halt so, ja, ich habe für die was gemacht, für die, für die, für die. Und auf einmal geht das halt so weiter. Äh, dann war es wirklich so, dass also einmal so ein... Ähm, einer von einer Snowboard-Marke dann so gesagt hat, so, hey, warte kurz, warte kurz, ich hole hier kurz den richtigen und dann ist der da so wie wild im, am Stand rumgelaufen und ich stand halt so da so und sehe den wie so ein Wiesel so von links nach rechts und so, hey, ich komme gleich, ich komme gleich und irgendwann hat er da so einen dann Typen so, so angeholt und dann, ähm, ja, dann hat der sich das Portfolio angeschaut und dann ja, war halt so die nächste Snowboard-Nummer mhm. ähm, dran und so habe ich mich dann so durch sämtliche
0: Snowboard-Marken gehangelt und, Aber ist ja, dir das leicht gefallen, die Leute so anzusprechen oder war das eher viel Überwindung? Mm. Ja, es ist also
1: ich hasse es. Ich, es ist wirklich so. Das ist, glaube ich, ein bisschen so wie ähm, du siehst jemanden auf der Straße, den du toll findest und du sollst jetzt hingehen und was sagen. Mhm. Ich glaube, das ist ähnlich damit zu vergleichen. Aber es ist so halt alles Übung, so ähm, und ich glaube, so war das da halt auch. Also ich glaube so also auch mit diesen mit diesen Telefonaten. Also das, ich habe halt den Plan gehabt. Okay, heute machst du zehn Telefonate und
0: die ziehst du jetzt durch. Mhm. So. Und dann und das erste du Telefonat durch. ist immer das Schwierigste, wenn man den einmal ja, den Hörer in die Hand ja, und nimmt, das, und der das, Rest läuft. So.
1: Ja, und das Schlimme ist aber auch, du landest dann natürlich auch dann bei irgendwelchen äh, Praktikanten, mhm. die dann sagen so, nee, nee, wir brauchen gar nicht so und, ähm, und hatte ich dann eben auch, dass ich also für ein Magazin, da habe ich glaube ich drei, vier Mal angerufen und bin halt immer beim Praktikanten abgeblockt worden, bis irgendwann der äh, Chefredakteur gesagt hat, so, hey was warte mal, wie, warte mal, gib mal das Telefon her, und, ja, natürlich suchen wir gerade jemanden mhm. und ähm, ja, also da habe ich dann die Bestätigung wieder gehabt, hey, das lohnt sich schon, da so ein bisschen ähm, dran zu bleiben und ich meine, mittlerweile muss ich zum Glück nicht mehr machen, ähm, beziehungsweise ich, manchmal denke ich mir so, ja eigentlich sollte ich es machen, um so in Übung zu bleiben, so, aber das hat mir schon viel gebracht auch. Aber
0: gerade das finde ich so schön, wenn du, wenn du das einmal in deinem Leben gemacht hast, dann wird die Angst nie wieder so groß sein, dass du dass du irgendwie keine Aufträge mehr kriegst, weil du Absolut. weißt, wenn es sein muss, kannst du dir Aufträge ja. besorgen. Also
1: ich glaube, es ist aber auch so eine, so eine Grundeinstellung von mir, dass ich, also wenn es mit Design nicht klappen würde, also ich würde auch, ich könnte mir auch vorstellen, Straßenkehrer zu sein, also ich würde mhm. irgendeinen Job, also würde ich schon machen, also das ist so, also ich würde jetzt nicht sagen so, nee, aber ich bin doch Designer und Künstler und mhm. ich muss doch hier hofiert werden, sondern nee, ähm, ja, das habe ich
0: mir auch mal ich glaub, gedacht. Ich glaube, das ist eine
1: Grundeinstellung und ich glaube, das bewahrt mich davor, dass ich eben das nicht machen muss. Und deswegen habe ich aber auch den Respekt vor solchen Jobs. Ja, also das ja. ist auch für mich, wenn es auch so um Angebote geht oder so, ähm, denke ich mir dann oft so, okay, also jetzt überleg mal, wie lange dafür eine Frau an der Kasse sitzen müsste. Ja, ja, klar. Und auf
0: einmal kriegst du ein anderes Verhältnis dafür und denkst dir so, okay. Ja, wobei das darf man auch immer nicht, nicht unterschätzen, weil ähm, so ein Stundenlohn, den man da irgendwie aufruft, ja, um, klingt wahnsinnig toll, aber wenn du am Ende siehst, du bist halt nie komplett ausgelastet oder yeah. zu sehr ausgelastet, du musst Akquise eben machen, yeah. du musst da, dich um dein ganzes eigenes Zeug kümmern. Yeah. Das heißt, du wirst ja effektiv für ein Drittel deiner Zeit bezahlt oder so. Klar, ja und vor allen Dingen also die ähm,
1: Angestellte an der Kasse oder der Angestellte, der macht um sechs die Kasse zu mhm. und muss nicht mehr dran denken ja. und du wirst halt ja 24 Stunden am Tag damit beschäftigst ja. du dich in Also auch Mutfall. da ist
0: eben wieder Vor- und Nachteile, ja. aber ich finde vor allem immer so, weil wenn man dann Leuten sagt, ich, ich nehme irgendwie so und so viel die Stunde und die sitzen Arbeitnehmer, halt sind und sagen, das ist ja irre, wie viel du verdienst. Ja, ja, und ich denke mir, am Ende kriege ich weniger raus am Monatsende als du, ja. weil du halt überhaupt nicht weißt, wie viel ich tatsächlich dann abrechnen kann und wie viel nicht und was meine Abgaben ja. sind und so. Auf jeden Fall das klingt besser als es ist manchmal.
1: Ja, natürlich. <lacht> also klar, ich meine, es ist mit der Kunst ist es noch viel krasser so, weil also Kunstwerke ja dann wirklich ein Werk sind und ähm, wenn dann auf einmal da so ein Preis fällt, dann, das mhm. klingt nochmal krasser, weil das dann halt irgendwie schnell ja tausende, zehntausende Beträge sind, aber da steckt ja wirklich Dein, dein Herz drinnen und das ist so, ähm, so wie deine Babys, die du ja auch nicht weggeben willst. Also so, das ist ja ähnlich auch.
0: Wann ist denn das Künstlerische dann dazugekommen? Weil bis jetzt haben wir eigentlich darüber geredet, dass du dich selbstständig gemacht hast mhm. dann und halt eben die kommerziellen Sachen gemacht hast. Und yeah. ich meine, wenn man sich deine Sachen anschaut, hier stehen ja einige Sachen mhm. von Christian das könnt ihr euch nachher mhm. alles mal in Ruhe anschauen. Aber da ist ja schon eine riesen Schnittmenge zwischen den kommerziellen Sachen und den künstlerischen Sachen. Aber... Wann hast du das erste Mal gesagt, ich mache jetzt wirklich irgendwie was für mich oder nicht kommerziell ich, in dem Also Sinne.
1: eigentlich ist das die ganze Zeit parallel gelaufen. So. Und das kam mir ja dann auch so, dass ich ähm, auch Bücher rausgebracht habe, so über das Urban Contemporary Art, und, also aka Street Art, aber habe mhm. ich dir gesagt, ich mag den Begriff nicht so mhm. gerne. Und, äh, und da bin ich ja auch so in, die, in diese... Kunstszene wieder eingetaucht, also mit Graffiti war es ja ähnlich, das ist ja auch eine, ja, Kunst der Sachbeschädigung.
0: Ich, ich, möchte, so. ich möchte die Bücher jetzt und nur nicht so unter den Tisch fallen lassen. Nee, nee. hast, es waren drei Bücher, glaube ich, die du in der mhm. Serie rausgebracht hast, genau. oder?
1: Wie hieß die gleich nochmal? Uh, The Art of Rebellion.
0: Genau. Vier waren es. Vier. Genau. Und die haben sich ja verkauft wie warme Semmeln, muss man sagen.
1: Ja, das war das, das richtige Buch zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Also das war ein sehr gutes Timing, ähm, auch sehr viel Arbeit ähm, und ähm, Genau, war genau also genau der richtige Zeitpunkt. Also und das es war komplett so,
0: in Eigeninitiative.
1: Ja, also es war so, ich habe ähm, 2000 habe ich dann, also nach dem Studium, also wo ich dann in der Werbung war, habe ich dann ziemlich mich auch von dem klassischen Graffiti losgesagt. Also weil einfach irgendwann doch ein bisschen gefährlich und irgendwie, ähm, ja, genau. Und das war auch so diese ganze Graffiti. Es gab immer mehr
0: Kameras an den S-Bahn. Ja, ja das so.
1: <lacht> <lacht> nicht nur das, genau. Nee, und... Ähm, und hab dann, ähm, und es hat sich auch ein bisschen totgelaufen, weil bei Graffiti hat sich das alles sehr so in einer Ecke so bewegt, so da war so ähm, Kunst ähm, oder es war alles nur für einen engen Zirkel an Graffiti-Leuten, die das lesen konnten. so mhm. Und das war irgendwie, hat mich das so ein bisschen genervt. Und es ist auch so also, so sehr, soll ich sagen, päpstlicher als der Papst alles dort gesehen worden und also gar keine Freiheit. Und irgendwann habe ich halt dann da nicht mehr so Lust drauf gehabt und habe mich dann sehr dem Design gewidmet. Und dann kamen mehr oder weniger so ähm, zeitgleich auf einmal so die ersten Berichte so, also in, was war denn das für eine Zeitung? Blond war das, genau. Ähm, da war ein Bericht über Street Art, so über, also die ersten Vorreiter, da war dann so ein bisschen Banksy drin, ein bisschen Shepard Ferry, so die, wirklich so die allerersten Vorreiter. Und dann habe ich das so gesehen und habe mir gedacht, so, Boah, das ist ja cool, das ist ja irgendwie so was ganz anderes. Und auf einmal hat sozusagen das, ähm, die Zielgruppe hat sich komplett gewandelt. Also Während du bei Graffiti nur für den engen Kreis der mhm. Graffiti-Writer das gemacht hast, war bei Street Art das so für alle, so für die Öffentlichkeit und du kommunizierst mit den Menschen und du trägst es in die Welt raus, du willst irgendwie was bewegen so und das fand ich wahnsinnig spannend und, ähm, und vor allen Dingen, wenn du da einmal eintauchst, dann siehst du halt auch, was es da für große Projekte gibt. Also so, es ähm, hat mich total fasziniert und irgendwann kam der Punkt, dass ich mir gedacht habe, so ja, aber wieso gibt es da eigentlich kein Buch drüber? So Und ähm, ein Bekannter von mir, der einen Verlag hatte, mit dem habe ich da auch drüber geredet. Und dann haben wir gesagt, so, ja, eigentlich würde das echt Sinn machen, da drüber ein Buch zu machen. so Und dann haben wir so ein Dummy gebastelt und ich hatte eigentlich nicht wirklich Ahnung, wie man ein Buch macht. Also außer das, was man vielleicht so im Studium gelernt mhm. hat. Aber so die Fallstricke, die es da gibt, also keine Ahnung irgendwie. und und vor allem, ja. du
0: musstest es ja nicht nur layouten, du musstest ja, auch genau. tatsächlich überlegen, was drin sein soll.
1: Genau, also ich war ja nicht nur der, ähm, der Designer von dem Buch, sondern ich war ja auch der Herausgeber und also der Autor. Sprich, ich musste mit den ganzen Künstlern in Kontakt treten und ähm, das ging dann hauptsächlich über E-Mail, beziehungsweise ich bin dann auch in der Zeit auch äh, öfters ins Ausland gereist, also so, wo halt dann irgendwas passiert ist. Es war eine sehr kleine Szene ähm, und habe dann eben das Buch rausgebracht, also ähm, um die... Story ein bisschen zu, abzukürzen und habe damals ähm, gab es auch eine Release Party in München, die ähm, mega also mega geile Party war. Das war in der Registratur mhm, kenn ich noch, auch ja. noch. Das war glaube ich so die erste Party, wo der Laden echt aus allen Nähten gebrochen, ge, gebrochen ist und wo ähm, Künstler aus ähm, aus dem Ausland angereist sind. Und es war so, ich habe also ich das war eigentlich ziemlich krass, weil ich so die ganze Zeit mir gedacht habe, boah, das gibt's nicht, wie das alles so funktioniert. Ich schreibe hier mit mhm. Künstlern auf der ganzen Welt, bin auf einmal connected mit Leuten aus New York, äh, Tokio, Brasilien, Rio, was weiß ich so, die mir auch alle schreiben, hey, wenn du mal da bist, dann äh, kannst du bei mir schlafen. so. Und und dann so, okay, dann äh, noch eine Release-Party gemacht, das ist auch alles so, ähm, hat perfekt geklappt irgendwie. Dann schreiben mir die Künstler auf einmal so, ah, du machst eine Release-Party, ja, wir kommen. Und auf einmal waren dann so, einer aus New York da, drei aus London, mhm. aus Paris, aus, alles in München. Aber ich so. finde, es
0: auch mal eine gute Lektion, die man irgendwann mal lernen muss. Bei mir hat es sehr lange gedauert, wenn mir hat es erst mit dem Podcast so angefangen. Mhm. dass wenn man, was, Du kannst alles erreichen, was du willst, vor allem, wenn es um so Kontakte geht. Du musst es halt nur einfach machen. Genau. Ja? Ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich dann Jean-Rémy genau. von Matt im Podcast habe genau. oder sowas. Aber man ja. muss sich einfach nur darum bemühen ja, und also halt dranbleiben.
1: Ich zitiere da einen Freund von mir, der sagte sagt immer, "Ja, Ideen haben wir alle. Aber ähm, wie wäre es mal mit anfangen? Das ist so, also <lacht> ja. Dann dann kommt dann, also Und dann muss man es halt durchziehen. Das ist also, ja, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, so mit Graffiti und so weiter, da war es ähnlich. Also mhm. du musst es halt einmal dir überlegen, wie du es machst. Und dann geht es auch. Und bei dem Buch war das dann eben ein sehr glücklicher Zeitpunkt, weil a es gab kein Buch drüber. Parallel dazu hat aber ähm, ein anderer ähm, Autor aus London auch ein Buch über Street Art gemacht. Also, das, ich habe mich mit dem so kurz geschalten, damit wir keine Überschneidungen haben. Und aus irgendeinem Grund ist sein Buch aber nicht rausgekommen. Und meins war mhm. zuerst draußen und war dann, also die erste Auflage waren, glaube ich, 4.500 und die war nach einem Monat verkauft. Mhm. Und auf einmal so, okay, krass. Und dann ist das Buch halt, dann hatten wir einen Vertrieb, also Ginkgo Press, ähm, die sind aus Amerika, die haben das dann weltweit vertrieben und dann ist das Buch halt in den Folgejahren, also es gab dann zweites und drittes und viertes. Man kann die bis ähm, heute kaufen, oder? Ja, ja, genau. Und also letztendlich ist das Buch durch den Vertrieb so in sämtlichen Kunstbuchhandlungen, Museen der Welt gelandet. Also ich habe das eine Zeit lang, wenn ich irgendwo in der Stadt war, immer so ein bisschen zum Check gemacht. So.
0: Das ist schon auch ein stolzer Moment. Ja, wenn ja natürlich. Wenn in Stadt klar, kommst, klar, so ich stand der in der Tate
1: Gallery und dann so, okay, cool, hier ist mein Aha. Buch. so. Aber ähm, ja, und das war halt ein sehr glücklicher Zeitpunkt und ähm, dadurch, ähm, und bei dem Buch war es ja auch so, das war nicht klar, ob das irgendwie Geld bringt. Also das war, so ein, so ein Obolus war ausgemacht, was ich dafür bekomme, aber die Zeit, die ich da rein investiert habe, also, also ich habe wirklich äh, endlos viele E-Mails geschrieben. Also es ging eigentlich ab dem Moment los, wo der Startschuss kam, äh, habe ich, ich weiß nicht wie viele Mails am Tag beantwortet. Also an dem Tag, wo der Status war, war es zum Beispiel so, ich habe um 5 Uhr nachmittags die Mail geschrieben und bin dann weg und habe am Abend nochmal meine Mails geschickt so, und hatte eben einen, ähm, das war so ein Blog in Frankreich, dem habe ich geschrieben, ja, ich bringe das Buch raus, ob er dann seinen seinen Künstlern, die bei ihm so die Sachen einschicken, äh, mal schreibt, dass ich ein Buch mache und dass die sich bei mir melden sollen. Und habe halt so mit 5 oder 10 Mails gerechnet und hatte aber auf einmal 150 Mails. Und dann hast du denen halt geantwortet und du schickst eine Antwort raus und im nächsten Moment äh, kriegst du wieder eine Frage und so mhm. habe ich eigentlich war eigentlich so ein so E-Mail-Beantworter e eigentlich und plus das halt Sachen, also es kam die ganze Zeit Post an. Hattest weil, du noch
0: Kundenprojekte zu der Zeit? Ja. Auch noch parallel? Ja, ja, genau. Okay, und ist da irgendwas hinten runtergefallen oder hast du es irgendwie gemanagt? <lacht> ja, Schon? Die, die Beziehung.
1: <lacht> also, ja, war, war auch, ich meine, ist ja auch so ein Moment irgendwie. Ähm, ja, ich habe halt wirklich 24 Stunden gearbeitet mhm. und das war alles so, ähm, ja, es ist aber alles so krass gelaufen. Du bist halt in so einem Tunnel und denkst so, boah, krass, wie das alles läuft. Und es ist so die Release Party so, ja, natürlich kannst du hier eine Party machen und dann frage ich die DJs irgendwie, waren Freunde von mir. Ja klar, legen wir umsonst auf. Und ich denke die ganze Zeit so, boah, alles läuft, alles läuft. Wo ist der Fehler? Mhm. Und dann wirklich so zwei Tage vor der, vor der Party auf einmal so Beziehung beendet Und dann so, okay, fuck. Ähm,
0: ja. Aber ging auch weiter, also, ähm, ja. ja. Aber es ist halt häufig, dass man, vor allem wenn man so Erfolg hat damit irgendwas, dass man ein bisschen blind wird und andere, ja, ja. andere Teile einfach des Lebens irgendwie leider ja. etwas genau. vergisst.
1: Ja, genau. Und, aber ist ähm, das eine
0: Lektion, die du danach gelernt hast, meinst du? Ja, das auf jeden Fall schon. Warum? Also, ich meine,
1: ich habe schon so Alarmglocken und also ähm, ich äh, versuche das schon auch, also meine, meine Faszination, also, es ist ja, glaube ich, mein Problem ist ja, dass ich extrem fasziniert bin von den ganzen Sachen und mhm. da könnte ich 24 Stunden am Tag mich damit beschäftigen, aber ich merke auch einfach, nee, das ist, man muss auch mal einen Gang runterfahren mhm. und so. Das hat irgendwann auch mal ähm, ein Bekannter von mir, ein Künstler zu mir gesagt, der hat zu mir gesagt, so, hey Chris, you have to chill, bro. Das ist ein Engländer. Also, hey, you have to chill.
0: So, okay, gut. Ja, aber du bist halt auch sehr begeisterungsfähig, muss man sagen. Yeah. Das merkt man mit dir halt auch. Das ist, ja. Yeah. Auch wieder das, Fluch und Segen. Ja, yeah, total. Und das war eben, weil eigentlich deine Frage ja
1: ursprünglich war, wie ich zur Kunst kam mhm. wieder. Ähm, da habe ich mich dann also mit ähm, einer Art von Kunst auseinandergesetzt, die halt für mich perfekt funktioniert hat. Das war so das, was ich immer gesucht habe, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist cool, du hast Interaktion mit den Leuten. Also ich habe dann auch viel an so Projekten teilgenommen, also mitgemacht, also auch an größeren. Und ähm, das ist auch so ein bisschen der Grund, weswegen ich ja auch dieses, diesen Begriff Street Art so ein bisschen damit meine Probleme habe, weil halt viele denken... Das ist so Banksy und, und Schablonenkunst so. Und ähm, es gibt halt einfach krasse Kunst im öffentlichen Raum Projekte und ähm, die halt äh, unerlaubterweise oder auch erlaubterweise passieren und die mich total faszinieren. Also ich war da an einem Projekt mal beteiligt in Madrid. Da haben wir ähm, in so einem Team von zehn, nee, zwölf Leuten haben wir einen Morgen in der kompletten Innenstadt von Paris ähm, die, die Werbe, also die, die City Lights, ausgetauscht, also <lacht> rausgenommen. Und überall waren so, ähm, ja, so Lebensweisheiten drin. Also es war ein Künstler aus New York, der hat irgendwann mir eine Mail geschrieben, hat gesagt, ja, ob ich da auch einen eine, 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 eine Live-Slogan habe. So. Ähm, und er hat also 100 Leute angeschrieben und möchte die dann, also diese, diese Slogans in der Innenstadt, also er möchte die
0: ganze, das war so ein Advertising-Takeover. Mhm. Aber war das, war, war das irgendwie legal abgesprochen oder war das so eine so eine Das war, das war äh, ziemlich illegal. Okay.
1: Und, ähm, und das war da kam halt wieder so dieser Spirit so vom Graffiti so diese, dieser Nervenkitzel hoch. Und, ähm, ja, und dann hat, hatte ich ihm gesagt so, also wenn du Hilfe brauchst ich komme auf jeden Fall mhm. helfe ich dir. Und das war dann total geil weil wir haben uns dann getroffen das war alles so ein bisschen so wie Ocean's Eleven weißt du so dann hat jeder so seine, seine Aufgabe gehabt das waren halt vier Teams jedes Team hatte, also einen, der die, die Kästen aufgemacht hat und die Werbung raus, der andere hat die Werbung rein und den Kasten zu und der dritte war der Fotograf,
0: der es dokumentiert hat. Und irgendjemand und, hat einen Schlüssel besorgt dafür dann? oder? Ja, nicht? es
1: war ein, der war auch Teil des Teams, der hat in der, in der Nacht davor von sämtlichen City-Likes die Dinger aufgemacht. Mhm. Das heißt, du musstest nur noch so ah, dagegen okay. treten, dann sind die aufgegangen und hast sie ausgetauscht. Mhm. Und ähm, Das war aber alles halt, ähm, also hätte wäre da jemand erwischt worden, hätte das, glaube ich, richtig Ärger gemacht, so. Und insofern war es halt auch klar, so, wir fangen alle um Punkt 6 Uhr an und wir müssen in 20 Minuten das erledigt haben, weil dann kriegt das halt vielleicht irgendjemand mhm. mit und wenn dann einer zu spät anfängt, dann
0: hat er halt ein Problem. Aber es ist wirklich sehr Oceans Eleven. Ja, es war, so. es war, es Wir haben 20 Minuten Fenster.
1: Ja, ja, wirklich. Also, genau. und, ähm, aber das Coole war wirklich, ähm, dass halt dann um 7 Uhr morgens äh, bist du durch Madrid gegangen und du hast keine Werbung mehr gesehen, mhm. sondern nur überall Slogans so. Und das dann, also das Projekt hat dann der Jordan, so hieß der, der hat es dann auch weiter an sämtliche Blogs rausgeschickt und also dass es das Projekt jetzt gibt, also weil seine Idee auch war, also wenn das einmal so publik ist, dann kannst du auch nicht mehr, dann können dich auch die großen Firmen nicht mehr verklagen, weil mhm. dann würden sie ein Kunstprojekt äh, mhm. verklagen. Und ja, und das war so ein bisschen das, was mich halt bei diesem ganzen... Urban Art <lacht> so fasziniert hat und ähm, nach wie vor. Also das ist halt ähm, extrem spannend, aber
0: so das Klischee, was street Streetart ist, wird halt gerne mal so in so Schablonenkunst ähm, Ja, aber äh, diese diese Worte sind ja auch immer so ja. am Anfang sind die okay und dann wird es halt so adoptiert von anderen Bereichen genau. und dann passt das Wort auf einmal nicht mehr. Das ist ja immer so das Problem, dass die Sprache immer so nachwachsen muss. Etwas, Total. etwas anstrengend manchmal genau. auch dann.
1: Ja. Und, ähm, ja, aber auf jeden Fall, das war so ähm, der Einstieg wieder so in die Kunstwelt, also und das hat sich ja dann auch weiterentwickelt. Also so ich habe dann irgendwann auch so meine Aufgabe darin gesehen, nachdem sich die diese Kunstform, die dann also dann klar durch jemanden wie einen Banksy auch international immer bekannter wurde und also ähm, hat sich das krass entwickelt, so von den ersten, in dem ersten Buch waren das halt alles noch kleine Künstler, so die irgendwie da so ein bisschen was gemacht haben. so. Und im zweiten Buch gab es dann schon die ersten Ausstellungen mhm. und die größeren Projekte und dann im vierten Buch hattest du dann halt Künstler, die im, im Museum of Modern Art ausgestellt haben und irgendwie ähm, halt richtige Kunstkarrieren, also habe ich da mitverfolgen können und ähm, habe halt parallel auch, also meine Kunst auch gemacht, aber war natürlich so in so einer Kuratorentätigkeit, Autor, Künstler, Art Director, so irgendwie so alles so ein bisschen und habe das halt so angeschoben und habe aber schon auch gemerkt, ich würde es gerne noch mehr machen und ähm, nachdem das aber dann doch auch so ein gewisser, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein... ein ähm, fällt das Wort jetzt nicht ein so ein, ich in so einem Flow war so also ja ich hatte ein Studio zu bezahlen also, ja ge gewisse Fixkosten und so weiter da kannst du jetzt nicht von heute auf morgen sagen so ich mache jetzt nur noch Kunst und schaue mhm. ob, ob ich meine Bilder verkaufen und versuche irgendwie da in so einer Stadt wie München zu überleben
0: aber das ist ja so ein Problem das viele haben diesen Spagat irgendwie zu genau, schaffen
1: genau und ähm, deswegen ging das nicht so flüssig ähm, oder also nicht so von nee, nicht so von heute auf morgen sondern ist ein ähm, ja so ein Übergang so von ähm, ja, erst waren es vielleicht 20 Kunst, mhm. 80 Design und ähm, jetzt mittlerweile ist es so bei, ich würde mal sagen, 50-50 oder mhm. 60-50, das ist wirklich äh, 60-40. Also es ist wirklich so mal mehr Kunst, mal mehr Design und ähm, ja.
0: Es ist ja sehr schwer, so ein Leben in so eine Stunde reinzupacken. Ja. Aber eine Sache, die ich ganz gerne noch von dir hören würde, ist das Projekt, das du zusammen mit dem, äh, Patrick, heißt Patrick der ich, Hartl, ja, genau. Ähm, weil das ist ja... Auch wieder alles irgendwie ja. zusammen. Also ihr das macht ist Kunst genau. und ihr kollaboriert aber eben mhm. auch wieder mit Leuten auf der ganzen Welt. Genau, oder? also
1: da hat sich eigentlich so auch wieder so der Kreis geschlossen, weil ähm, den Patrick kenne ich aus meiner aus unserer gemeinsamen Graffiti-Zeit mhm. aus den 90er Jahren. Also da haben wir viel Unfug getrieben. Und ähm, er hat dann auch Design studiert, aber Schwerpunkt Kalligrafie und es hat sich so ein bisschen aus den Augen verloren, weil er in einer anderen Stadt studiert Gab's hatte. Gab es
0: wirklich einen Schwerpunkt Kalligrafie? Das scheint mir sehr speziell. Nee, also ]igen. er war
1: in Augsburg auf der FH mhm. und hat da eben sehr viel Kalligrafie sich mhm. mit auseinandergesetzt und ähm, ist dann ähm, äh, hat dann früher den Absprung geschafft, ähm, nur noch Kunst zu machen und ist dann ähm, ein es, es gab dann so diesen neuen Begriff Kalligrafitti. Das hat also mhm. ein Graffiti-Künstler, der also auch so das geschafft hatte, Kalligrafie mit Graffiti, mit Tags zu verbinden, der hat diesen Begriff geprägt und, ähm, und der hat irgendwann so, ähm, nachdem das ziemlich durch die Decke ging, so mit einer Facebook-Seite mit einer Million Follower und so weiter und der auch wirklich also sehr etabliert ist im Kunstmarkt, hat er irgendwann ähm, äh, 50 Ambassadors so für jedes Land ernannt und der Patrick war einer von denen in mhm. Deutschland auch. Und habe ich alles immer nur so am Rand so mitgekriegt und irgendwann habe ich ihn mal ähm, auf seiner auf einer Ausstellung besucht. So, also wir hatten uns zufällig gesehen, weil wir im selben Viertel gewohnt haben, also weil ich ins Westend gezogen bin. Und ähm, und dann war ich auf seiner Ausstellung und dann hatten wir so, also das war, wir haben eine sehr enge Freundschaft gehabt. So und das ist ein bisschen auseinandergegangen und haben halt da waren so am Reden und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, lass uns doch mal gemeinsam malen, so einfach mal so eine Session machen. Und dann bin ich ähm, ja, ein paar tage später zu ihm ins atelier gegangen und wir haben einfach angefangen also wir hatten keinen plan also wir haben ähm, jeder so halbfertige leinwände dabei gehabt und der eine hat beim einen was gemacht der andere beim anderen und wieder was so also er hat ja sehr kalligrafisch gearbeitet und sehr viel mit tags und so bei mir war es eher so grafisch also so sehr abstrakte flächen
0: so Aber das heißt ihr nehmt eben das vom anderen als Grundlage und dann genau, arbeitet ihr genau. damit weiter.
1: Das, ja, genau. Also ich habe sozusagen von ihm was weggenommen und er hat von mir was weggenommen. Mhm. Und dadurch sind so vielschichtige Bilder entstanden. War aber alles nicht geplant so. Das war einfach nur so, hey, wir haben Spaß dran und hey, voll cool, dass wir uns jetzt wieder so öfters sehen. Mhm. Und dann kam irgendwann eine Anfrage für eine Ausstellung für Patrick und da hat er dann gesagt, hey, da könnten wir ja eigentlich, nachdem wir jetzt eh viel mehr zusammenarbeiten, äh, eigentlich da ausstellen. so Und wir hatten aber noch gar keinen Namen dafür und dann so, wie nennen wir das so? Ja, es sind irgendwie so lauter so Schichten, so Ebenen. Ah, ja, dann nennen wir das doch äh, Layer Cake. So, kennst du den Film Layer Cake? Ja, klar, den kenne ich. Ja, cool. Wir nennen es Layer Cake. Mhm. So, und das ist sozusagen jetzt unser ähm, äh, Name, so, also unter dem wir als Künstler arbeiten. Der Schichtkuchen. Und genau, der Schichtkuchen. Und eben, also es passt eigentlich perfekt, also so mhm. wie Arsch auf Eimer eigentlich so. Und ähm, und letztendlich ist es so, es war nicht beabsichtigt, aber irgendwann ähm, ist uns aufgefallen, dass das eigentlich eine Konzeptkunst ist, weil wir eigentlich so eine der Grundregeln des Graffiti, dass man ähm, die Arbeit des anderen nicht, nicht crossed ähm, und übermalt, außer man will ihm irgendwie eins reinwirken, so wie, was ich vorhin erzählt mhm. hatte, so. Ähm, das ist unsere Basis. Also einer nimmt was weg, der andere macht was drüber. Wir diskutieren da auch nie, sondern es entstehen einfach dann im Lauf der Sessions, total vielschichtige Bilder, so abstrakt und, ähm, ja, und äh, haben da also mittlerweile sehr, ähm, ja, sehr viele Ausstellungen schon und gemacht. Und ihr macht es aber
0: eben nicht nur ihr beide, sondern ihr schickt Leinwände auch durch die ganze genau. Welt. Genau. genau, wir
1: haben das dann also vor drei Jahren haben wir uns gedacht, also wir, wir haben dann auch ein Buch gebracht, äh, rausgebracht, weil irgendwann... Das, weil das machst du einfach mal, <lacht> ja, ich bringe das gefällt, einfach ein Buch raus. Ein Buch. Der Patrick macht schon immer so Witze, wenn ich irgendwie irgendwas fotografiere, also ja, das wird wieder mhm. die Art of U-Bahnhof. <lacht> <lacht> ja, das wird das nächste Buch dann. Nee, ähm, es, zu der Zeit eben, als dieses Kali graffiti das war dann so der nächste große Scheiß irgendwie, der so draußen war, wo es auch kein Buch drüber gab. Mhm. Und dann haben wir halt auch gesagt, so, ja, eigentlich... Ähm, ähm, lass uns da ein Buch drüber machen und dann haben wir ein Buch gemacht über, ähm, also es das heißt The Art of Writing Your Name, mhm. also wir bleiben so ein bisschen in dem Namensding und es ähm, ist auch also wieder sehr erfolgreich gewesen, jetzt nicht so ein Verkaufsschlager wie ähm, die Art of Rebellion Bücher, aber es wäre auch jeden schwer Fall gewesen, ziemlich, das nochmal zu toppen, muss genau, man sagen. Es hat auf jeden Fall ziemlich für Wirbel gesorgt, weil eben Shu, also das ist der, äh, der Kali Graffiti ähm, äh, entwickelt hat und der wirklich so, das ist so einer der Godfather des Graffiti in Europa, also der hat eigentlich Graffiti nach Europa gebracht, mhm. mehr oder weniger, ein Künstler aus Amsterdam. Und der war ursprünglich auch mal bei uns bei dem Buch involviert und irgendwann hat er uns gesagt so, also ja, wir sollen mal nach Amsterdam zu ihm kommen, weil irgendwie, ähm, mit, ähm, um mit ihm zu sprechen, wie man das mit den Ambassadors machen kann. Man hat er halt gesagt so, ja, also eigentlich habt ihr mit eurem Buch meine Auswahl an Ambassadors und mein ganzes Kalligrafitti-Ding komplett in Frage gestellt. Ähm, was, wie kann man da jetzt weitermachen? Und der Patrick so, ich würde sie alle rausschmeißen und nur die nehmen, die im Buch sind. Und der so, yeah, I think about that. Und dann am, ähm, am 31.12. hat er so eine Mail an alle Ambassadors geschrieben, so, ja, also, wir haben jetzt hier so, es ist jetzt neu, jetzt sind die und die nur noch Ambassadors, so, war schön mit euch und wir so, <lacht> aber letztendlich war es auch so, es hat sich einfach viel getan
0: und, mhm. aber ist ähm, es irgendwie auf euch zurückgefallen, gab es da irgendwie ein bisschen Hate dann äh, oder?
1: Ja, es gab ein paar, die dann irgendwie so ähm, gesagt haben, so, ja, irgendwie so, ja, wir machen jetzt was eigenes und, und, ähm, klar, natürlich, also hätten, ist aber nie passiert, also, die Ideen hatten sie aber gemacht, haben sie es nicht. Aber für uns war es letztendlich auch so, das Buch hat auch also wirklich von der Auswahl der Künstler und von dem, wo es auch hingegangen ist, so dieses ähm, diese abstrakte urbane Kunst ähm, ist einfach so die Weiterentwicklung. Mhm. Also das, ähm, das ist eben dass wenn man so ein bisschen mehr in diesen ganzen Szenen so eintaucht, dann merkt man einfach, wie sich Graffiti zu Street Art zu Kali Graffiti, Urban Contemporary, abstrakte Kunst entwickelt hat. Und also mittlerweile jetzt auch das, was ich jetzt auch als solo mache, da habe ich auch sehr viele Einflüsse Einflüsse von Patrick wieder. Und ähm, so, das ist so ein, so ein Austausch und da passiert halt einfach ständig was. Und deswegen ist so die Schublade Street Art einfach eine falsche Schublade. Mhm. So, die ist halt 20 Jahre alt, sozusagen.
0: Wir haben vorhin ja auch noch geredet über Misserfolge. Weil mhm. es ist ja so, dass es, man könnte ja denken, der Christian geht in die Werbeagentur, macht sich selbstständig, produziert Bücher und hat einfach nur Erfolg, abgesehen davon, dass die Beziehung in die Brüche geht dann. Aber ähm, da gab es ja bestimmt auch noch andere hat Dinge. Hat ja auch alles seinen
1: Sinn. Ich habe ja, hab ja jetzt Frau und Kind. Also es ist ja alles so, es hat alles so, warte, hier, everything happens for a reason, mhm. steht da. Hat alles seinen seinen Weg auch so.
0: Aber ja. gab es irgendwie so andere Rückschläge, an die du dich noch so erinnern kannst, die die vielleicht irgendwie bezeichnet waren?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich ähm, hatte das ja im Vorfeld auch schon gesagt, ich finde eigentlich auch interessant, wenn so Kreative so auch dafür, darüber reden, was halt mal nicht so geil gelaufen ist und also gibt es bei mir auf jeden Fall auch eine Liste so an, an Dingen und was zum Beispiel einmal richtig, so es war jetzt kein Misserfolg, aber es war so der Moment, also wo ich kurzzeitig darüber nachgedacht habe, unterzutauchen und einfach so verstehen konnte, warum Leute sich in Luft auflösen, weil ich habe ähm, einen Katalog gemacht, ähm, so knapp 100 Seiten in sieben oder acht Sprachen. Und ähm, so, kennst du vielleicht auch noch so im InDesign, so auf Ebenen, so die, die Sprachen, alles drin. Also Riesenarbeit, endlos viele Korrekturrunden und es war fertig. Ich,
0: ich kann gleich sagen, so große Projekte habe ich mir nie, nie ins Bein gebunden. Ja, ich, aber. aber das war ja dass ich war die One-Man-Show
1: für den großen Kunden. Mhm. Und, so. und, ähm, und das war ein Donnerstag und die sagen zu mir so, ja, okay, ähm, wir schauen es nochmal an und wir schicken dir dann die Freigabe. Und das war so die Zeit, wo die Rechner ähm, noch nicht so viel Kapazität hatten. Das heißt, du musstest doch immer irgendwie Platz schaffen. So. Und ich so, weil ich, ich, ich räume gerne auf und ich räume gerne meinen Desktop auf. <lacht> und habe man dem Abend dann aufgeräumt und ähm, am nächsten Tag kommt so der Anruf. Ja, alles cool, du kannst den Katalog jetzt in Druck schicken. Und ich denke mir so, ein geiler Tag, ich schicke den kurzen Druck so. setze mich an den Rechner hin, wo ist der Ordner? Fuck, wo
0: ist der? <lacht> sind die das Ich den Ordner weggeschmissen.
1: Ich habe den, den Ordner in Müll gezogen und ähm, gelöscht. Also komplett. Du hast den, den, den Mülleimer Katalog leer gemacht. Ich den, ich, das war alles, der, der Mülleimer war leer. Du, ma das du war magst
0: High-Risk-Manöver offensichtlich.
1: Ja, das war richtig. Das war so, ich war so richtig im Flow, so, okay, und jetzt ist aufgeräumt, Feierabend. Und das war wirklich so, ich saß da so, okay, was mache ich jetzt? so? Parallel dazu, ähm, so. Der Kunde so, ja, das muss jetzt dringend in Druck und so weiter. Ja, und dann habe ich zum Glück dadurch also, ähm, kleiner Hinweis, sollte dir das auch mal passieren, ich hatte noch nicht viel gemacht. Das war so die letzte Aktion, dass ich, war, dass ich den Rechner ausgemacht hatte und gelöscht hatte. Und man konnte, also dann ist noch nichts überschrieben gewesen. Und dann habe ich einen ganzen Vormittag mit so Norton, Anti, irgendwas Herstellungsprogramm den Katalog wieder hergerichtet hatte den Höllenstress und parallel hat der Kunde immer wieder angerufen und hat gefragt, so, ja, und läuft alles, alles gut? Und ich so, ja, ja, alles gut, alles easy, super. Und so, so, wie der Balken so langsam sich fortbewegt und dann das Ding in Druck geschickt und zum Glück ging es alles. Aber ja, genau, dann ähm, es hat alles geklappt, aber war so ein kurzer Angstmoment.
0: Aha, naja, genau. auch, auch wieder daraus ja. lernt man, glaube ich, dann. Boy, ja, ich
1: habe es dann irgendwann später, habe ich es nochmal in abgeschwächter Form noch gemacht. Nochmal? Ja. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, mittlerweile habe ich äh, große Festplatten und Backups und <lacht> Ja. Genau. Aber Kaffee über über ein ähm, MacBook habe ich auch schon geschützt. Das hast du auch schon geschafft. Ja, ja, aber wenn du eine Cloud hast, ist es okay, dann geht
0: das Leben weiter. So. Ja, mit diesem guten, guten Ratschlag würde ich sagen, beenden wir ja. enden jetzt dieses Gespräch an dieser Stelle. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, Dank, dass ihr alle hier wart. Und ähm, wir sind jetzt auch weiterhin noch ein bisschen da. Es gibt noch Drinks. Und ähm, wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, auch ohne dass es aufgenommen wird, dann kommt einfach. Danke dir. Dankeschön. <lacht> Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. Ende letzten Sommers sprach ich mit einem anderen Münchner Designer und Künstler und das war Michael Mixen-Wiethaus. Mixen ist eine absolute Lokallegende und hat gerade erst gemeinsam mit Swatch eine Uhr herausgebracht. Wir unterhielten uns in Folge 44. Bei meinem Gespräch mit Christian musste ich auch an das Gespräch mit Eike König in Folge 57 denken. Da ging es nämlich vor allem um den Sprung vom Design zur Kunst und welche Hürden es dabei gibt. Und Christian erwähnte hier auch den wahrscheinlich bekanntesten Designer, den München jemals hervorgebracht hat, Mirko Borsche. Mirko und ich trafen uns vor nicht allzu langer Zeit und sprachen über seinen ungewöhnlichen Ausbildungsweg und über seinen Celebrity-Status in der Designszene. Das war Folge 65. Und jetzt musst du dich bis zur nächsten Folge leider ein bisschen gedulden, denn ich nehme mir eine kleine kreative Auszeit. Die nächsten vier Wochen werde ich in einer bescheidenen Strandhütte in Asien verbringen, aber... Keine Sorge, die nächsten Folgen sind schon im Kasten, unter anderem mit einem hervorragenden jungen Fotografen und einer der bekanntesten Designerinnen der Welt. Weiter geht's am 7. Juli, aber vielleicht hörst du auch schon davor mal wieder was von mir. Und falls du gerne vorab ein bisschen mehr weißt als alle anderen, dann lege ich dir sehr meinen kleinen Bonus-Podcast ans Herz. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du die Show mit ein paar Euro unterstützen und dafür bekommen Supporter jede Woche einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und ein Sneak Peek auf kommende Gäste. Den Link findest du natürlich auch nochmal in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und für deinen Support. Und ich hoffe, du folgst mir auch auf Instagram. Da siehst du wahrscheinlich dann auch ein kleines bisschen, was ich die nächsten paar Wochen so am Strand treibe. Ich hoffe, wir hören uns sehr bald wieder.